Y cuando llegó la octingentésima, septuagésima primera noche, ella dijo, en el colchón, no tardando en dormirme. Y aquí que aquella noche cuando se despertó tan temprano como de costumbre un pescador de mi vecindad, advirtió a repasar sus redes antes de cargárselas a la espalda, que les faltaba un trozo de plomo precisamente en un sitio en que la carencia de plomo constituía un defecto grave para el buen funcionamiento de lo que le proporcionaba el pan. Y como no tenía a mano otro plomo de recambio, y no era hora de ir a comprarlo en el soco, pues todas las tiendas estaban cerradas, sintió una perplejidad grande al pensar que si no se iba de pesca dos horas antes del día, no tendría con qué alimentar a su familia al día siguiente. Y entonces se decidió a decir a su mujer que, a pesar de lo intempestivo de la hora y el trastorno que aquello suponía, fuera a despertar a sus vecinos más próximos y a exponerles la situación, rogándoles que le dieran un trozo de plomo que supiese al que faltaba a su red. Y como precisamente éramos nosotros los vecinos más próximos al pescador, la mujer llamó a nuestra puerta mientras sin duda pensaba, voy a pedir plomo a Hassan el cordelero, aunque por experiencia sé que a su casa hay que ir cuando no se tiene necesidad de nada. Y siguió llamando a la puerta hasta que me desperté, y grité, ¿quién hay en la puerta? Ella contestó, soy yo, la hija del tío de tu vecino el pescador, oh Hassan, se me ha ennegrecido el rostro por turbar así tu sueño pero se trata de lo que da el pan al padre de mis hijos, y obligo a mi alma a este acto de mala educación. Por favor, dispénsame, y para que no te tenga levantado más tiempo, dime si dispones de un trozo de plomo que prestar a mi esposo para que arregle sus redes. Y al punto me acordé del plomo que me había dado Sisa Adi, y pensé, por alá, que no podré utilizarlo mejor que haciendo ese servicio a mi vecino el padre de sus hijos y contesté a la vecina que precisamente tenía un trozo de plomo que podía servirle, y fui a buscar a tientas el trozo consabido, y se lo entregué a mi mujer para que se lo diera a la vecina. Y la pobre mujer, satisfecha de no haber andado en vano, y de no volverse a su casa sin resultado, dijo a mi mujer, «Oh vecina nuestra, qué gran servicio es el que nos presta esta noche el jeique Hassan. Así es que, en cambio, todo el pescado que coja mi esposo a la primera redada estará escrito a vuestra salud» y os lo traeremos mañana por encima de nuestra cabeza. Y se apresuró a ir a entregar el trozo de plomo a nuestro vecino el pescador que compuso con él sus redes, y salió de pesca dos horas antes del día como de costumbre. Y he aquí que la primera redada a nuestra salud no proporcionó más que un solo pez. Pero aquel pez era de más de un codo de largo y grueso en proporción, y el pescador lo apartó en su cesto y prosiguió su pesca. Pero de todo el pescado que cogió, ni un solo pez igualaba al primero en hermosura ni en tamaño. Así es que, cuando el pescador acabó de pescar, su primer cuidado, antes de ir a vender al zoco el producto de su pesca, fue poner el pez apartado en una almohada de follaje oloroso y llevárnoslo, diciéndonos, «A la haga que os parezca delicioso y agradable», y añadió, «Os ruego que admitáis esta dádiva, aunque no sea suficiente ni oportuna, y dispensadme su escasez, oh vecinos, porque así es vuestra parte, ya que eso constituye toda mi primer redada. Y contesté, Ve ahí un trato en el que sales perdiendo, oh vecino, porque esta es la primera vez que se vende un pez tan hermoso y de tanta valía por un trozo de plomo que apenas vale una ínfima moneda de cobre, pero lo recibimos como regalo de tu parte para no desairarte, y porque lo haces de corazón amistoso y generoso y aún cambiamos algunos cumplidos y se marchó, 
y entregué a mi esposa el pez del pescador diciéndole, ya ves, oh mujer, que no estaba equivocado Sisaadi cuando me decía que un pedazo de plomo podría serme más útil si Alá quisiera que todo el oro del Sudán. He aquí un pez como jamás lo han tenido en sus bandejas los emires y los reyes. Y aunque le regocijaba mucho el ver aquel pez, no dejó de replicarme mi esposa. Sí, por Alá, pero ¿cómo voy a arreglarme para guisarlo? No tenemos parrillas ni tampoco tenemos una olla bastante grande para coserle en ella entero. Y contesté, no te apures por eso, pues nos le comeremos con mucho gusto entero o en pedazos. No tengas escrúpulos por su presentación y no temas cortarle en pedazos para ponerle guisado. Y partiéndole por la mitad, mi mujer le sacó las entrañas y vio en medio de aquellas entrañas una cosa que brillaba con vivo resplandor. La cogió, la lavó en el cubo y vimos que era un trozo de vidrio del tamaño de un huevo de paloma y transparente como el agua de roca y tras de contemplarlo algún tiempo se lo dimos a nuestros hijos para que le sirviese de juguete y no molestaran a su madre que preparaba el excelente pez. Y he aquí que por la noche a la hora de cenar mi mujer advirtió que aunque no había encendido todavía su lámpara de aceite, iluminaba la estancia una luz que no había traído ella, y miró a todos lados para ver de dónde procedía aquella luz y vio que la proyectaba el huevo de vidrio abandonado en el suelo por los niños y cogió aquel huevo y lo puso al borde del aparador en el sitio ordinario de la lámpara y llegamos al límite del asombro al ver la vivacidad de la luz que salía de él y exclamé por alá oh mujer he aquí que el trozo de plomo de sisa adi no solo nos alimentaba sino que nos alumbra y nos dispensará para en lo sucesivo de comprar aceite para arder y a la claridad maravillosa de aquel huevo de vidrio nos comimos el deleitoso pescado comentando nuestro doble provecho de aquel día bendito y glorificando al retribuidor por sus beneficios. Y aquella noche nos acostamos satisfechos de nuestra suerte y sin desear nada mejor que la continuación de aquel estado de cosas. Y aquí que al día siguiente, gracias a la lengua larga de la hija del tío, no tardó en correr por todo el barrio el rumor de que en el vientre del pescado habíamos descubierto aquel vidrio luminoso. Y enseguida recibió mi mujer la visita de una judía vecina nuestra, cuyo marido era joyero del soco y tras de las alemas y salutaciones por una y otra parte la judía después de contemplar durante largo rato el huevo de vidrio dijo a mi esposa oh vecina mía Aisha, da gracias a alá que me ha conducido hoy a tu casa porque cómo me gusta este trozo de vidrio y tengo otro trozo de vidrio muy parecido con el que me adorno algunas veces y que hace pareja con este quisiera comprártelo y te ofrezco por él sin regatear la enorme suma de diez dinares de oro nuevo. Pero nuestros hijos que oyeron hablar de vender su juguete se echaron a llorar, rogando a su madre que lo guardara para ellos. Y a fin de apaciguarlos, y también porque aquel huevo no servía de lámpara, ella declinó oferta tan tentadora con gran despecho de la judía que se marchó cariacontecida. A la sazón volví ya del trabajo y mi mujer me puso al corriente de lo que acababa de pasar. Y le contesté, en verdad, oh hija del tío, que si este huevo de vidrio no tuviese algún valor, esa hija de judíos no nos habría ofrecido la suma de diez dinares. Supongo, pues, que volverá otra vez para ofrecernos más. Pero ya veré yo el modo de hacer subir la oferta. Y aquello me indujo al punto a pensar en las palabras de Sisaadi, que me había predicho que un trozo de plomo seguramente podría ser la fortuna de un hombre si tal era su destino y esperé con toda confianza a que por fin se mostrase mi destino después de huirme durante tanto tiempo. 
Aquella misma noche, de acuerdo con mis presentimientos, la judía, esposa del joyero, fue a hacer una segunda visita a mi esposa, y tras de las alemas y salutaciones de rigor le dijo, «Oh vecina mía, Aisha, ¿cómo puedes despreciar los dones del retribuidor? Y al despreciarlos, rechazas el pan que te ofrezco por un trozo de vidrio. Pero ya que se trata del bien de tus hijos, sabe que he hablado de ese huevo con mi marido» y como estoy encinta y no conviene que el deseo de las mujeres encinta se reconcentre sin verse cumplido, ha consentido en dejarme que te ofrezca veinte dinares de oro nuevo a cambio de tu trozo de vidrio. Pero mi mujer, que había recibido instrucciones mías a este respecto, contestó, ¡Ay, walá, oh vecina, me haces volver en mí! Pero yo no tengo voto en casa, pues el hijo de mi tío es el amo de la casa y de su contenido, y a él es a quien tienes que dirigirte. Espera, pues, a su regreso para hacerle esa oferta. Y cuando regresé, la judía me repitió lo que había dicho a mi esposa y añadió, Te traigo el pan de tus hijos, oh hombre, por un trozo de vidrio, porque debe satisfacerse mi antojo de mujer encinta, y mi esposo no quiere tener sobre su conciencia la reconcentración del deseo de las mujeres encinta. Por eso ha consentido en dejarme proponerte ese cambio y esa venta con gran pérdida para él. Y yo, oh mi señor, dejando a aquella judía que me dijera cuánto quería darme, me tomé tiempo para responder y acabé por mirarla sin decir una palabra, meneando la cabeza por toda respuesta. Al ver aquello, a la hija de judío se le puso muy amarilla la tez, me miró con ojos llenos de desconfianza y me dijo, «Ruega a tu profeta, oh musulmán», y contesté, «Con él la plegaria y la paz, oh descreída, y las más escogidas bendiciones del Dios único». Y ella repuso, ¿A qué vienen esos ojos vacíos, oh padre de tus hijos, y ese ademán negativo para los beneficios del retribuidor sobre tu casa por mediación nuestra? Yo contesté, Los beneficios de Alá sobre sus criaturas, oh hija de descreídos, son ya incalculables. Glorificado sea, sin mediación de los que se apartan del camino derecho. Y ella me dijo, ¿Entonces rehusas los veinte dinares de oro? Y tras de hacer de nuevo yo el signo negativo, me dijo ella, pues bien, oh vecino, te ofrezco por tu vidrio cincuenta dinares de oro, ¿estás satisfecho? Y con mi gesto más indiferente, de nuevo hice un signo negativo de cabeza y me puse a mirar a otra parte. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. <música> Pero cuando llegó la octingentésima septuagésima segunda noche, ella dijo, y con mi gesto más indiferente de nuevo hice un signo negativo de cabeza y me puse a mirar a otra parte. Entonces la mujer del joyero recogió sus velos como para marcharse, se dirigió a la puerta, hizo ademán de abrirla y como decidiéndose de pronto se encaró conmigo y me dijo, la última palabra, cien dinares de oro. Y eso que no sé si mi marido querrá darme tan formidable suma. Entonces accedí a contestar y le dije, no sin un aire de profunda indiferencia. 
No es para que te marches disgustada, oh vecina, pero estás muy lejos de ponerte en razón, porque este huevo de vidrio por el que me ofreces el precio irrisorio de cien dinares es una cosa maravillosa, y su historia es tan maravillosa como él mismo. Por eso, y únicamente para darte gusto a ti y a nuestro vecino, y para no hacer que se reconcentre el deseo de una mujer encinta, me limitaré a reclamar como precio de ese huevo luminoso la suma de cien mil dinares de oro, ni uno más ni uno menos. Y si quieres lo tomas, y si no, lo dejas, pues más me ofrecerán otros joyeros que están más al corriente que tu marido del valor real de las cosas hermosas y únicas. En cuanto a mí, ante Alá el Omnisciente, juro que no variaré de tasación ni para aumentarla ni para disminuirla. ¡Wasalam! Cuando la mujer del judío hubo oído estas palabras y comprendió su significado, no supo replicar nada y me dijo marchándose. Yo no vendo ni compro, sino que es mi marido quien manda. Si la cosa le conviene, ya te hablaré de ello. Prométeme, sin embargo, tener paciencia y esperar, antes de entrar en tratos con otros joyeros, a que él vea por sí mismo ese huevo de vidrio. Y se lo prometí. Y se marchó. Después de aquella discusión, oh emir de los creyentes, ya no dudé de que el tal huevo, que yo creía de vidrio, era una gema entre las gemas del mar, desprendida de la corona de algún rey marino. Y por otra parte yo, como todo el mundo, sabía que en las profundidades yacen tesoros con los que se adornan las hijas del mar y las reinas del mar. Y aquel hallazgo sirvió para confirmarme en mi creencia, y glorifiqué al retribuidor que, por conducto del pez del pescador, había puesto entre mis manos aquella maravillosa muestra de los adornos de las jóvenes marinas, y determiné no desdecirme de la cifra de cien mil dinares que había dicho a la mujer del judío, pensando que mejor habría hecho en no apresurarme a fijar de aquel modo la tasación, cuando tal vez hubiera podido obtener más del joyero judío. Pero como había fijado estas cifras solemnemente, no quise desdecirme, y me prometí mantenerme en lo que hube de indicar. Y como había yo previsto, no tardó en presentarse en mi casa el joyero judío en persona, y tenía un aire redomado que no anunciaba nada bueno, sino que me advertía que el hijo de cochinos iba a utilizar toda su astucia para escamotearme la gema como el que no quiere la cosa. Y por mi parte me puse en guardia adoptando la actitud más sonriente y más amable, y le rogué que tomara asiento en la estera. Y después de las alemas y salutaciones de rigor me dijo él, Espero, oh vecino, que no estará el cáñamo demasiado caro en estos tiempos, y que los negocios de tu tienda serán benditos. Y yo contesté en el mismo tono, La bendición de Alá no falta a sus creyentes, oh vecino, y espero que a ti te serán favorables en el soco de los joyeros. Y me dijo él, por vida de Ibrahim y de Jacob, oh vecino, créeme que peligran, créeme que peligran. Y apenas si tenemos para comer un pedazo de pan y de queso. Y durante un buen rato continuamos hablando de tal suerte, sin abordar la única cuestión que nos interesaba, hasta que el judío, al ver que nada sacaba de mí por ese medio, acabó por ser el primero en decirme, la hija de mi tío, oh vecino, me ha hablado de cierto huevo de vidrio sin gran valor por lo demás, que sirve de juguete a tus hijos. Y ya sabes que cuando una mujer está encinta, como lo está la mía, tiene antojos 
extraños y estrambóticos, pero desgraciadamente nos vemos precisados a satisfacer tales antojos hasta cuando son irrealizables, a trueque de que el objeto deseado llegue a imprimirse en el cuerpo del niño y a deformarle. Y en el caso actual, como el deseo de mi mujer se ha cifrado en ese huevo de vidrio, mucho me temo que, si no lo satisfago, se reproduzca ese huevo en tamaño natural sobre la nariz de nuestro hijo cuando nazca, o sobre cualquier parte más delicada todavía y que la decencia me impide nombrar. Te ruego, pues, oh vecino, que me enseñes ante todo ese huevo de vidrio, y en caso de que quiera, que me es imposible adquirir uno parecido en el soco, tengas a bien cedérmelo mediante un precio razonable que tú me indicarás sin aprovecharte demasiado de mi situación. Y a estas palabras del judío contesté, escucho y obedezco. Y me levanté y fui hacia mis hijos que jugaban en el patio con el huevo consabido y se lo quité de las manos a pesar de sus gritos y sus protestas. Luego volví a la estancia donde me esperaba el judío sentado en la estera y cerré la puerta y las ventanas de modo que fuese completa la oscuridad disculpándome por obrar así. Y hecho lo cual me saqué del seno el huevo y lo puse bien a la vista sobre un taburete ante el judío. Y al punto se iluminó la habitación como si ardieran en ella cuarenta antorchas. Y al ver aquello el judío no pudo menos de exclamar, Es una de las gemas que adornan la corona de Soleimán Ben Daud. Y tras de asombrarse de tal suerte comprendió que había hablado demasiado y se rehizo diciendo, Pero ya las he tenido semejantes entre mis manos. Y como no eran de fácil venta, me he apresurado a revenderlas con pérdida. Ah, ¿por qué estará encinta ahora la hija del tío para obligarme a adquirir una cosa invendible? Luego me dijo, ¿cuánto pides, oh vecino, por este huevo marino? Yo contesté, no está en venta, oh vecino, pero te lo daré para no hacer que se reconcentre el deseo de la hija de tu tío. Y ya he marcado el precio de esta sesión. Alá es testigo de que no me desdeciré. Y me dijo él, sé razonable, oh hijo de gentes de bien, y no arruines mi casa. Aunque vendiera mi tienda y mi casa, y aunque me vendiera yo mismo en el soco de los subastadores, con mi mujer y mis hijos, no llegaría a realizar la cifra exorbitante que ha señalado en broma, sin duda alguna. Cien mil dinares de oro, ya alá, cien mil dinares de oro, oh jeique, ni uno más ni uno menos. Es mi muerte lo que reclamas. Y tras de volver a abrir la puerta y las ventanas, contesté tranquilamente. Cien mil dinares de oro, ni uno más, que el aumento sería ilícito, pero ni uno menos. Lo tomas si quieres y si no, lo dejas. Y añadí. Y cuenta que, si yo hubiera sabido que este huevo maravilloso era una gema entre las gemas marinas de la corona de Soleimán Ben Daud, con ambos la plegaria y la paz, no hubiese pedido cien mil dinares, sino diez veces cien mil, y además, algunos collares y joyeles de tu tienda como presente para mi mujer, que ha preparado el negocio difundiendo nuestro descubrimiento. Date pues por muy contento con pagar ese precio irrisorio, oh hombre, y ve en busca de tu oro. Y el joyero judío, con la nariz muy alargada al ver que nada podía hacer, se reconcentró un instante. Luego me miró con resolución y dijo, lanzando un gran suspiro, El oro está a la puerta, dame la gema. Y así diciendo, 
sacó la cabeza por la ventana y gritó a un esclavo negro que permanecía estacionado en la calle y tenía de la brida a un mulo cargado con varios sacos. —¡Hola, Mubarak! Sube aquí los sacos y la balanza. Y el negro subió a mi casa los sacos llenos de dinares, y el judío los abrió uno tras otro, y me pesó los cien mil dinares, como yo los había pedido, ni uno más ni uno menos. Y la hija de mi tío sacó de nuestro cofre grande y de madera, único que poseíamos toda la ropa que contenía, y lo llenamos con el oro del judío. Y solo entonces me saqué del seno, donde la había guardado para que estuviese segura la gema salomónica, y se la entregué al judío diciéndole, ojalá la revendas diez veces más cara de lo que acabas de comprarla. Y él se echó a reír con una boca que le llegaba hasta las orejas diciendo, por alá o jeique, que no está de venta, la destino a satisfacer el antojo de mi mujer encinta. Y se despidió de mí y me hizo ver la anchura de sus hombros. Y esto es lo referente a él. Pero he aquí ahora lo que atañe a Sisaad, a Sisaadi y al destino que me trajo el pez. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Cuando llegó la octingentésima septuagésima tercera noche, ella dijo, Pero he aquí ahora lo que atañe a Sisaad y a Sisaadi y al destino que me trajo el pez. Cuando de la noche a la mañana me vi más rico de lo que nunca había deseado mi alma, y rodeado de oro y opulencia, no me olvidé de que, al fin y al cabo, solo era un antiguo cordelero pobre, hijo de cordelero, y di gracias al retribuidor por sus beneficios, y me puse a pensar en el uso que en adelante habría de hacer de mis riquezas. Pero habría querido primeramente besar la tierra entre las manos de Sisaadi para demostrarle mi gratitud y hacer lo mismo con Sisaad, a quien, en último término, debía el ser quien era, por más que él no viera realizadas como Sisaadi sus buenas intenciones para conmigo. Pero me lo impidió la timidez, y además, yo no sabía con exactitud dónde vivían ambos. Por eso preferí esperar a que fuesen ellos por propio impulso a pedir noticias del pobre cordelero Hassan. Alá le tenga en su compasión al tal antiguo Hassan, que ya ha fallecido y tuvo una juventud tan miserable. Y entre tanto, decidí hacer el mejor uso posible de la fortuna que me había sido escrita. Y lo primero que hice no fue comprarme ricos trajes ni cosas suntuosas, sino en ir en busca de todos los cordeleros pobres de Bagdad que vivían en el mismo estado de miseria en que había vivido yo tanto tiempo. Y congregándolos les dije, He aquí que el retribuidor me ha escrito el bienestar y me ha enviado sus beneficios, siendo yo el último en merecerlos. Y por eso, oh hermanos musulmanes, Deseo que los favores del Altísimo no se acumulen sobre la misma cabeza y que os aprovechéis de ellos con arreglo a vuestras necesidades. Así es que desde hoy os tomo a todos a mi servicio, 
empleándoos en trabajar para mí en la obra de cordelería, en la seguridad de que se os pagará liberalmente según vuestra habilidad a fin de la jornada. De esta manera tendréis la certeza de ganar abundantemente el pan de vuestra familia sin tener que preocuparos del día de mañana. Y ya sabéis por qué os he congregado en este local. Y esto es lo que tenía que deciros. Pero Alá es más generoso y más magnánimo. Y los cordeleros me dieron gracias y alabaron mis buenas intenciones con respecto a ellos y aceptaron lo que les propuse. Y desde entonces continúan trabajando por mi cuenta con tranquilidad contentos de tener asegurada su vida y la de sus hijos, y yo, merced a esta organización, cada vez aumento más mis rentas y consolido mi situación. Ya hacía algún tiempo que había abandonado yo mi pobre casa antigua para establecerme en otra que había hecho construir, a todo costo entre jardines, cuando Sisaad y Sisaadi pensaron por fin en ir a saber noticias del pobre cordelero Hassan conocido de ellos. Y fue extremado su asombro cuando nuestros amigos vecinos a quienes preguntaron al ver mi tienda cerrada como si me hubiese muerto, les aseguraron que no solamente estaba vivo todavía, sino que era uno de los mercaderes más ricos de Bagdad, que habitaba un maravilloso palacio rodeado de jardines y que ya no me llamaba Hassan el Cordelero, sino Hassan el Magnífico. Entonces, tras de hacer que les dieran señas más precisas acerca del lugar en que se hallaba mi palacio, se dirigieron a él y no tardaron en llegar ante la puerta principal que daba acceso a los jardines. Y el portero les hizo atravesar un bosque de naranjos y de limoneros cargados de frutos y cuyas raíces se refrescaban en el agua que perpetuamente corría por una reguera que partía del río. Y cuando llegaron a la sala de recepción, estaban ya encantados de la frescura, del sombrajo, del murmullo del agua y del canto de los pájaros y no bien me anunció su llegada a uno de mis esclavos, le salí al encuentro apresuradamente y quise cogerles la orla del traje para besársela. Pero me lo impidieron y me abrazaron como si fuese su hermano, y les invité a entrar en el kiosco que había en el jardín, rogándoles que se sentaran en el sitio de honor que les correspondía. Y me senté un poco más lejos, como era debido. Y después de hacer que les sirvieran sorbetes y refrescos, les conté cuanto me había sucedido punto por punto, sin olvidar el menor detalle, pero no hay utilidad en repetirlo. Y sí, Saadi, en el límite de la satisfacción, se encaró con su amigo y le dijo, Ya lo ves, oh sí, Saad, y no le dijo nada más. Y aún no habían vuelto del asombro en que hubo de sumirlos mi historia, cuando dos de mis hijos que se divertían en el jardín entraron de improviso llevando en sus manos un gran nido de ave que acababa de coger para ellos en la copa de una palmera el esclavo que vigilaba sus juegos. Y nos asombramos mucho al ver que aquel nido que tenía pollos de gavilán estaba hecho en un turbante. Y al examinar más de cerca aquel turbante observé, sin que me cupiese duda alguna, que era el mismo que en otro tiempo me había llevado el gavilán ladrón. Y me encaré con mis huéspedes y les dije, «Oh, mis señores». ¿Os acordáis todavía del turbante que llevaba yo el día en que Sisaad me hizo don de los primeros doscientos dinares? Y contestaron, No por Alá, no nos acordamos con exactitud. Y Sisaad añadió, Pero lo reconoceré indudablemente si están en él los ciento noventa dinares. Y contestó, Oh, mis señores, no lo dudéis. 
y saqué los pajarillos dándoselos a los niños, y desbaraté el nido, y desenrollé el turbante en toda su longitud. Y de la punta colgaba intacta y atada como yo la había atado la bolsa de Cisad con los dinares que contenía. Y aún no habían vuelto de su asombro mis dos huéspedes cuando entró uno de los palafreneros llevando en las manos una cuba de salvado que al punto reconocí como la que mi mujer había cedido en otro tiempo al mercader de tierra para limpiar el cabello. Y me dijo, oh mi señor, esta cuba que he comprado hoy en el zoco, porque se me había olvidado coger pienso para el caballo que montaba, contiene un saco atado que traigo entre tus manos. Y reconocimos la segunda bolsa de Sisaad. Y desde entonces, oh emir de los creyentes, los tres vivimos como amigos, convencidos para siempre del poder del destino y maravillados de las vías que utiliza para llevar a cabo sus decretos. Y como los bienes de Alá deben volver a sus pobres, no dejé de invertirlos en hacer las dádivas y limosnas prescritas. Y por eso me has visto dar esa limosna al mendigo del puente de Bagdad. Y tal es mi historia. Cuando el califa hubo oído este relato del jeique generoso le dijo, Ciertamente, oh jeique Hassan, las vías del destino son maravillosas, y como prueba en apoyo de lo que me has contado voy a enseñarte algo. Y se encaró con el visir del tesoro y le dijo unas palabras al oído, y el visir salió para volver al cabo de algunos instantes con un estuche en la mano. Y el califa lo cogió, lo abrió, y enseñó el contenido al jeique, quien al punto reconoció la gema salomónica cedida al joyero judío. Y al Rashid le dijo, Esta gema entró en mi tesoro el mismo día que se la vendiste al judío. Luego se encaró con el cuarto personaje que era el maestro de escuela lisiado y con la boca hendida, y le dijo, cuenta lo que tengas que contarnos. Y tras de besar la tierra entre las manos del califa, el hombre dijo. Historia del maestro de escuela lisiado y con la boca hendida. ¿Sabe, oh emir de los creyentes?, que por mi parte empecé a ganarme la vida como maestro de escuela, y tenía bajo mi mano unos ochenta muchachos, y la historia de lo que me sucedió con estos muchachos es prodigiosa. Debo empezar por decirte, oh mi señor, que yo era para ellos severo hasta el límite de la severidad, e inflexible y riguroso, hasta el punto de exigir que, incluso en las horas de recreo, continuasen trabajando, y no los enviaba a sus casas hasta una hora después de ponerse el sol y aun entonces no dejaba de vigilarlos, siguiéndolos por socos y barrios para impedirles que jugaran con granujillas que los pervirtieran. Y aquí que fue precisamente mi rigor el que atrajo sobre mi cabeza las calamidades como vas a ver, oh emir de los creyentes. En efecto, al entrar un día entre los días en la sala de lectura en el momento en que todos mis alumnos estaban reunidos, los vi de pronto erguirse sobre sus piernas a todos y exclamar con una sola voz, ¡Oh maestro, qué amarillo tienes hoy el rostro! Y me sorprendió mucho aquello, pero como no sentía ningún dolor interno que pudiese amarillarme de tal suerte el rostro, no me preocupé excesivamente de aquella noticia y abrí la clase como de costumbre gritándoles, ¡Empezad, oh granujas, que ha llegado la hora de trabajar! 
pero he aquí que el alumno monitor avanzó hacia mí con un aire preocupado y me dijo, «Por alá, oh maestro, tienes muy amarillo el rostro hoy, y alá aleje tu mal. Si estás muy enfermo, yo daré la clase en lugar tuyo». Y al mismo tiempo todos los alumnos, demostrando gran inquietud, me miraban llenos de conmiseración como si ya estuviese yo a punto de rendir el alma. Y acabé por impresionarme mucho, y me dije a mí mismo, «Oh, por lo visto debes estar muy mal sin darte cuenta de ello». Y las peores enfermedades son las que entran en el cuerpo subrepticiamente, sin que su presencia se revele por molestias muy marcadas. Y me levanté en aquella hora y en aquel instante. Confié la dirección de la clase al alumno monitor y entré en mi harén, donde me acosté cuán largo era diciendo a mi esposa, «Prepárame contra la ictericia», y lo dije lanzando muchos suspiros y quejándome como si ya estuviese bajo la acción de todas las pestes y enfermedades rojas. A la sazón, el alumno monitor llamó a la puerta y pidió permiso para entrar, y me entregó la suma de ochenta dracmas, diciéndome, «Oh, maestro, los buenos de tus alumnos acaban de verificar una colecta entre ellos para hacerte este presente, a fin de que nuestra maestra pueda cuidarte bien sin reparar en gastos». Y me conmoví mucho con aquel rasgo de mis alumnos, y para demostrarles mi satisfacción les di un día de asueto sin sospechar que se había fraguado todo con este único fin. Pero ¿quién puede adivinar toda la malicia que se oculta en el pecho de los niños? En cuanto a mí, pasé todo aquel día muy apurado, aunque la vista del dinero que había me venido de manera tan inesperada me daba cierto gusto. Y al día siguiente volvió a verme el alumno monitor, y al encontrarse conmigo exclamó, Alá aleje de ti todo malo, oh maestro, pero aún tienes la tez más amarilla que ayer. Descansa, descansa, y no te preocupes de los demás. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. <música> Pero cuando llegó la octingentésima, septuagésima, cuarta noche, ella dijo, Alá aleje de ti todo mal, oh maestro, pero aún tienes la tez más amarilla que ayer. Descansa y no te preocupes de los demás. Y muy impresionado con las palabras del maligno muchacho, me dije a mí mismo, Cuídate bien, oh maestro, cuídate bien a costa de tus alumnos. Y así pensando dije al monitor, Da tu clase como si yo estuviera allí. Y empecé a gemir y a lamentarme de mí mismo. Y dejándome en aquel estado, el muchacho se apresuró a reunirse con los demás alumnos para ponerlos al corriente de la situación. Y aquel estado de cosas duró una semana entera, al cabo de la cual el alumno monitor me llevó otra suma de ochenta dracmas, diciéndome, «Es la colecta que han hecho los buenos de tus alumnos a fin de que nuestra maestra te pueda cuidar bien». Y aún me conmoví mucho más que la vez primera y me dije, Oh, en verdad que tu enfermedad es una enfermedad bendita que te proporciona dinero sin trabajos ni esfuerzos, y que al fin y al cabo no te hace sufrir. Ojalá dure mucho más tiempo todavía para mayor bien tuyo. 
y desde aquel momento decidí fingir que seguía enfermo, persuadido a la larga de que mi organismo no estaba realmente atacado y diciéndome, jamás tus lecciones te producirán tanto como tu enfermedad. Y a partir de aquel momento me tocó a mí hacer creer en lo que no existía. Y cada vez que el alumno monitor volvía a verme le decía yo, voy a morir de inanición porque mi estómago rehúsa los alimentos. Pero no era verdad, pues nunca había comido yo con tanto apetito ni me había encontrado mejor. Y continué viviendo de tal suerte durante algún tiempo, cuando he aquí que un día entró el alumno en el preciso momento en que me disponía a comer un huevo. Y al verle, mi primer impulso fue el de ocultar el huevo en mi boca, por temor de que, al encontrarme comiendo, sospechara la verdad y advirtiese mi falsía. Y como el huevo quemaba, me producía dolores intolerables. Y el empecatado chiquillo, que sin duda alguna debía saber a qué atenerse acerca de la situación, en vez de marcharse persistió en mirarme con aire compasivo y diciéndome, «Oh, maestro, qué inflamadas tienes las mejillas, y cuánto debes sufrir». Eso seguramente debe ser un absceso maligno. Luego, como en mi tortura se me salían los ojos de la cabeza y no le contestaba, me dijo, «Hay que abrirlo, hay que abrirlo». Y avanzó hacia mí con presteza y quiso clavarme en la mejilla una aguja gorda, pero entonces salté sobre ambos pies vivamente y corrí a la cocina donde escupí el huevo que ya me había quemado gravemente las mejillas. Y a consecuencia de aquella quemadura, oh emir de los creyentes, se me declaró en la mejilla un verdadero absceso y me hizo ver la muerte roja. Y me hizo ir al barbero, que me sacó la mejilla para vaciarme el absceso. Y a consecuencia de aquella operación se me quedó la boca hendida y deformada. Y aquí el porqué de la rasgadura y de la deformación de mi boca. En cuanto al porqué de mi lisiadura, helo aquí. Cuando al cabo de algún tiempo me repuse de las consecuencias de la herida, volví a la escuela donde fui más riguroso y severo que nunca para con mis alumnos, cuya turbulencia había que reprimir. Y cuando la conducta de uno de ellos dejaba algo que desear, le corregía hasta casos. Así acabé por enseñarles a respetarme, de tal modo que, cuando me ocurría estornudar, abandonaban al instante sus libros y cuadernos, se erguían sobre sus pies con los brazos cruzados y se inclinaban ante mí hasta tierra exclamando de común acuerdo, bendición, bendición. Y yo contestaba como era razón, y con vosotros el perdón, y con vosotros el perdón. Y también les enseñaba otras mil cosas a cual más provechosa e instructiva, porque no quería que sus padres gastasen en vano el dinero que me daban por su educación y de tal suerte esperaba ser de los chicos excelentes sujetos y comerciantes respetables. Un día, que era día de salida, los llevé de paseo un poco más lejos que de costumbre, y de haber andado mucho teníamos mucha sed, y como precisamente habíamos llegado junto a un pozo, decidí bajar a él para aplacar mi sed con el agua fresca que contenía y coger un cobo de ellas si podía para los chicos. Y al ver que no había cuerda, cogí todos los turbantes de los alumnos, y haciendo con los mismos una cuerda bastante larga, me la até a la cintura, y ordené a mis alumnos que me bajaran al pozo. Y al punto me obedecieron, y me vi colgado del orificio del pozo, y me bajaron con precaución para que no diese con la cabeza en la piedra. Y aquí que el tránsito del calor al fresco y de la luz a la oscuridad me hizo estornudar, y no pude reprimir un estornudo. 
y sea involuntariamente, sea por costumbre, sea por malicia, mis escolares soltaron la cuerda con un ademán unánime, se cruzaron de brazos y exclamaron todos a la vez como lo hacían en la escuela. Bendición, bendición. Pero no pude contestarles en aquella circunstancia porque caí pesadamente al fondo del pozo. Y como el agua no tenía mucha profundidad, no me ahogué, pero me rompí ambas piernas y la clavícula, en tanto que los chicos, espantados, no sé si de su hazaña o de su atolondramiento, huyeron a todo correr. Y yo lanzaba tales gritos de dolor que unos transeúntes de quienes llamé la atención me sacaron del pozo, y como me hallaba en un estado lamentable me colocaron en un asno y me llevaron a casa, donde estuve postrado durante un tiempo considerable, pero jamás me curé de mi accidente, y no pude volver a ejercer mi profesión de maestro de escuela. Y por eso, oh emir de los creyentes, me vi obligado a mendigar para dar de comer a mi mujer y a mis hijos. Y así es como me has visto y socorrido generosamente en el puente de Bagdad. Y tal es mi historia. Y cuando el maestro de escuela lisiado y con la boca hendida acabó de contar de tal suerte la causa de su lisiadura y de su deformidad, Masrur el portalfange le hizo volver a la fila. Y el ciego que se hacía abofetear en el puente avanzó a tientas entre las manos del califa y obedeciendo a la orden que le habían dado, contó así lo que tenía que contar. del ciego que se hacía abofetear en el puente. Has de saber, oh emir de los creyentes, que por lo que a mí respecta, en tiempos de mi juventud yo era conductor de camellos, y gracias a mi trabajo y a mi perseverancia, acabé por ser propietario de ochenta camellos de mi exclusiva pertenencia, y los alquilaba a las caravanas que comerciaban de un país en otro, y en época de peregrinación, lo cual me valía crecidos beneficios y hacía aumentar de año en año mi capital y mis intereses. Y con mis beneficios aumentaba de día en día mi deseo de ser más rico aún. Y no pensaba nada menos que en llegar a ser el más rico de los conductores de camellos del Irak. Un día entre los días, regresando yo de Basra, de vacío con mis ochenta camellos, a los que había conducido a aquella ciudad cargados de mercaderías con destino a la India, y habiendo hecho alto junto a un depósito de agua para darles de beber y dejarlos pasar por las cercanías, vi avanzar en dirección mía a un derviche, y el tal derviche me abordó con aire cordial, y después de las alemas por una y otra parte se sentó a mi lado, y reunimos nuestras provisiones, y con arreglo a las costumbres del desierto tomamos juntos nuestra comida, tras de lo cual nos pusimos a hablar de unas cosas y de otras, y nos interrogamos mutuamente acerca de nuestro viaje y de su punto de destino. Y él me dijo que se dirigía a Basra, y yo le dije que iba a Bagdad. Y cuando reinó la intimidad entre nosotros le hablé de mis negocios y de mis ganancias, y le di cuenta de mis proyectos de riquezas y de opulencia. Y dejándome hablar hasta que concluí, 
El derviche me miró sonriendo y me dijo, «Oh, mi señor Baba Abdalá, ¿cuánto trabajo te tomas para llegar a un resultado tan poco proporcionado, cuando a veces basta un recodo del camino para que el destino os haga, en un abrir y cerrar de ojos, no solamente más rico que todos los conductores de camellos del Irak, sino más poderoso que todos los reyes de la tierra reunidos?» Luego añadió, «Oh, mi señor Baba Abdalá, ¿oíste alguna vez hablar de tesoros escondidos y de riquezas subterráneas? Y contesté, «Ciertamente, oh derviche, he oído hablar a menudo de tesoros escondidos y de riquezas subterráneas, y todos sabemos que cada uno de nosotros puede, si tal es el decreto del destino, despertarse un día más opulento que los reyes todos». No piense que llegará el día en que caiga sobre la piedra sellada de algún tesoro maravilloso, y no hay un pescador que, al arrojar sus redes al agua, no piense en que llegará día en que saque la perla o la gema marina que le llevará al límite de la opulencia. Pues no soy un ignorante o derviche, y además estoy persuadido de que los hombres de tu corporación conocen secretos y palabras de gran poder. Y al oír este discurso, el derviche cesó de escarbar en la arena con su báculo, me miró de nuevo y me dijo, «Oh, mi señor Babá Abdalá, creo que hoy no has tenido un mal encuentro al encontrarte conmigo, y se me antoja que este día es para ti precisamente el día en que hará recodo el camino que te conduzca frente a tu destino». Y le dije, «Por alá, oh derviche, que le acogeré con firmeza y con ojos llenos» y tráigame lo que me traiga, lo aceptaré con corazón agradecido. Y me dijo él, entonces levántate, oh pobre, y sígueme. Y se irguió sobre ambos pies y echó a andar delante de mí, y le seguí pensando, sin duda hoy es el día de mi destino, después de tanto tiempo como llevo aguardándole. Y al cabo de una hora de marcha llegamos a un pequeño valle bastante espacioso, cuya entrada era tan estrecha que mis camellos apenas podían pasar por ella uno a uno pero no tardó en ensancharse el terreno con el valle y nos vimos al pie de una montaña tan impracticable que no había ni que pensar que una criatura humana llegase por allí nunca hasta nosotros y el derviche me dijo henos aquí llegados a donde había que llegar por lo que a ti respecta para tus camellos y haz que se sienten a fin de que cuando llegue el momento de cargarlos con lo que vas a ver no nos cueste trabajo el hacerlo y contesté con el oído y la obediencia y me dediqué a sentar a todos los camellos, uno tras de otro, en el amplio espacio que se extendía al pie de aquella montaña, tras de lo cual me reuní con el derviche, y le encontré con un eslabón en la mano, prendiendo fuego a un montón de leña seca. Y en cuanto brotó llama del montón de leña, el derviche arrojó a él un puñado de incienso macho, pronunciando palabras cuyo significado no comprendí y al punto se elevó por el aire una columna de humo que el derviche partió en dos con su báculo, y enseguida una roca grande, frente a la cual nos encontrábamos, se separó por la mitad, y nos dejó ver una ancha abertura en el sitio donde un instante antes había una muralla lisa y vertical. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente.
Pero cuando llegó la octingentésima septuagésima quinta noche, ella dijo, y enseguida una roca grande frente a la cual nos encontrábamos se separó por la mitad y nos dejó ver una ancha abertura en el sitio donde un instante antes había una muralla lisa y vertical. Y dentro aparecían montones de oro amonedado y de pedrerías, como esos montículos de sal que se ven a orillas del mar. Y a la vista de aquel tesoro me abalancé sobre el primer montón de oro con la rapidez del halcón que cae sobre la paloma, y empecé por llenar un saco de que ya me había provisto. Pero el derviche se echó a reír y me dijo, «Oh pobre, estás haciendo un trabajo poco productivo. ¿No ves que si llenas de oro amonedado tus sacos pesarán demasiado para cargarlos en tus camellos? Llénalos mejor con esas pedrerías amontonadas que hay un poco más allá, y una sola de las cuales vale por sí misma más que cada uno de esos montones de oro, siendo cien veces más ligera que una moneda de ese metal. Y contesté, no hay inconveniente, oh derviche, porque comprendí cuán justa era su observación. Y uno tras otro, llené mis sacos con aquellas pedrerías y los cargué de dos en dos a lomos de mis camellos. Y cuando de tal suerte hube cargado a mis ochenta camellos, el derviche que me había mirado hacer, sonriendo sin moverse de su sitio, se levantó y me dijo, ya no tenemos más que cerrar el tesoro y marcharnos. Y tras de hablar así entró en la roca, y le vi que se dirigía a una orza labrada que había encima de un zócalo de madera de sándalo. Y en mi fuero interno me decía yo, por alá, qué lástima no tener conmigo ochenta mil camellos que cargar con esas pedrerías, y esas monedas y esas orfebrerías, en vez de los ochenta que son de mi propiedad únicamente. Y he aquí que vi al derviche acercarse a la consabida orza preciosa y levantar la tapa. Y sacó de ella un bote de oro que se metió en el seno. Y como yo le mirara con una especie de interrogación en los ojos, me dijo, No es nada, un poco de pomada para los ojos. Y no me dijo más. Y como impulsado por la curiosidad quería yo avanzar a mi vez para coger de aquella pomada buena para los ojos, me lo impidió diciendo, bastante tenemos por hoy, y ya es tiempo de que salgamos de aquí. Y me empujó hacia la salida y pronunció ciertas palabras que no comprendí, y al punto se juntaron las dos partes de la roca, y en lugar de la anchurosa abertura apareció una muralla tan lisa como si acabasen de tallarla en la misma piedra de la montaña. Y el derviche se encaró entonces conmigo y me dijo, «Oh, Babá Abdala, vamos ahora a salir de este valle». Y una vez que lleguemos al paraje donde hubimos de encontrarnos, dividiremos ese botín con toda equidad y nos lo repartiremos amistosamente. Y enseguida hice levantarse a mis camellos, y desfilamos en buen orden por donde habíamos entrado al valle, y fuimos juntos hasta el camino de las caravanas, donde debíamos separarnos para seguir cada cual el suyo, yo hacia Bagdad y el derviche hacia Basra. Pero en el camino me había dicho yo, pensando en el reparto consabido, por alá, este derviche pide demasiado por lo que ha hecho. Verdad es que él me ha revelado el tesoro y lo ha abierto merced a su ciencia de la hechicería que el libro santo reprueba. ¿Pero qué hubiera hecho sin mis camellos? Y hasta puede ser que sin mi presencia no hubiera tenido éxito la cosa, ya que el tesoro indudablemente está escrito a mi nombre, en mi suerte y en mi destino. 
Creo, pues, que si le doy cuarenta camellos cargados de estas pedrerías, salgo perdiendo yo, que me he fatigado cargando los sacos mientras él descansaba sonriendo. Y al fin y al cabo yo soy el dueño de los camellos. No conviene, por tanto, que le deje hacer el reparto a su antojo, y sabré hacerle atender a razones. Así es que, cuando llegó el momento del reparto, dije al derviche, «¡Oh, santo hombre! Tú que según los principios de tu corporación debes preocuparte muy poco de los bienes del mundo, ¿qué vas a hacer de esos cuarenta camellos con su carga, que tan indiferente me reclamas como precio de tus indicaciones?» Y lejos de escandalizarse por mis palabras o de enfadarse como yo esperaba, el derviche me contestó con voz pausada, «¡Babá Abdalá!» Estás en lo cierto al decir que debo ser hombre que se preocupa muy poco de los bienes de este mundo. Así, no es por mí por quien reclamo la parte que me corresponde en un reparto equitativo, sino para distribuirla por el mundo a todos los pobres y a todos los desheredados. En cuanto a lo que tú llamas injusticia, piensa, ya Baba Abdalá, que con cien veces menos de lo que te he dado, serías ya el más rico de los habitantes de Bagdad y olvidas que nada me obligaba a hablarte de ese tesoro, y que hubiera podido guardar para mí solo el secreto. Desecha, pues, la avidez, y conténtate con lo que Alá te ha dado, sin tratar de contravenir nuestro acuerdo. Entonces, aunque convencido de la mala calidad de mis pretensiones y seguro de mi falta de derecho, cambié la cuestión de aspecto y de forma y contesté, «Oh, derviche, me has convencido de mis errores» pero permíteme que te recuerde que eres un excelente derviche que ignora el arte de conducir camellos y no sabe más que servir al Altísimo. Por lo visto, olvidas el apuro en que te verías al querer conducir a tantos camellos acostumbrados a la voz de su amo. Si quieres creerme, coge lo menos posible, sin perjuicio de volver más tarde al tesoro para cargar de nuevo con pedrerías, ya que puedes abrir y cerrar a tu antojo la entrada de la gruta. Escucha, pues, mi consejo, y no expongas tu alma a sinsabores y preocupaciones a que no está acostumbrada. Y el derviche, como si no pudiese rehusarme nada, contestó, Confieso, oh Babá Abdalá, que de primera intención no había reflexionado en lo que acabas de recordarme, y heme aquí ya extremadamente inquieto por las consecuencias de ese viaje, solo con todos esos camellos. Escoge, pues, de los cuarenta camellos que me corresponden los veinte que te plazca escoger, y déjame los veinte restantes. Después vete bajo la salvaguardia de Alá. Y yo, muy sorprendido de encontrar en el derviche tanta facilidad para dejarse persuadir, me apresuré a escoger primero los cuarenta que me correspondían del reparto, y luego los otros veinte que me cedía el derviche. Y tras de darle gracias por sus buenos oficios, me despedí de él, y me puse en camino para Bagdad, mientras él guiaba sus veinte camellos por el lado de Basra. Y aquí, que no había dado yo más que unos veinte pasos cuando el cheitán infundió en mi corazón la envidia y la ingratitud, y empecé a deplorar la pérdida de mis veinte camellos, y más aún las riquezas que llevaban de carga al lomo. Y me dije, ¿por qué me arrebata mis veinte camellos ese derviche maldito, si es dueño del tesoro y puede sacar de allá cuantas riquezas quiera? y de repente paré mis animales y eché a correr detrás del derviche llamándole con todas mis fuerzas 
y haciéndole señas para que detuviese sus animales y me esperase. Y oyó mi voz y se detuvo. Y cuando le alcancé, le dije, «Oh, hermano mío, derviche, en cuanto te he dejado, he empezado a preocuparme mucho por ti, debido al interés que me tomo por tu tranquilidad». Y no he querido resolverme a separarme de ti sin hacerte considerar una vez más cuán difíciles de conducir son veinte camellos cargados, sobre todo cuando se es como tú, oh hermano mío Derviche, un hombre que no está acostumbrado a este oficio y a este género de ocupación. Créeme que te encontrarás mucho mejor si no te llevas más que diez camellos a lo sumo, aliviándote de los otros diez en un hombre como yo, a quien no cuesta más trabajo cuidar de ciento que de uno solo y mis palabras produjeron el efecto que yo anhelaba, pues el derviche me cedió sin ninguna resistencia los diez camellos que le pedía, de modo que solo le quedaron diez, y yo me vi dueño de setenta camellos con sus cargas, cuyo valor superaba a las riquezas de todos los reyes de la tierra reunidos. Después de aquello parece, oh emir de los creyentes, que yo debía tener motivo para estar satisfecho. Pues bien, ni por asomo lo estaba, y mis ojos permanecieron tan vacíos como antes, si no más, y mi avidez iba en aumento con mis adquisiciones, y empecé a redoblar mis solicitudes, mis ruegos y mis importunidades para decidir al derviche a rematar su generosidad accediendo a cederme los diez camellos que le quedaban. Y le abracé y le besé las manos, y tanto hice que no tuvo el valor de rehusármelos y me anunció que me pertenecían diciéndome, «Oh hermano Babá Abdala, haz buen uso de las riquezas que te vienen del retribuidor, y acuérdate del derviche que te encontró en el recodo de tu destino». En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. <música> Pero cuando llegó la octingentésima septuagésima sexta noche, ella dijo, Oh hermano Babá Abdalá, haz buen uso de las riquezas que te vienen del retribuidor y acuérdate del derviche que te encontró en el recodo de tu destino. Y yo, oh mi señor, en vez de llegar al límite de la satisfacción por haberme convertido en propietario de toda la carga de pedrerías, me sentía impulsado por la avidez de mis ojos a pedir otra cosa más y aquello era lo que debía ocasionar mi perdición. Me vino a la mente, en efecto, la idea de que el bote de oro que contenía la pomada y que el derviche había sacado de la orza preciosa antes de salir de la gruta, también tenía que pertenecerme como lo demás. Porque me decía yo, ¿quién sabe las virtudes que podrá tener esa pomada? Y además, claro es que tengo derecho a llevarme ese bote pues el derviche puede procurarse en la gruta a otros iguales cuando le plazca. Y este pensamiento me determinó a hablarle del particular. Así es que, cuando acababa de abrazarme para despedirse de mí, le dije, Por alá sobre ti, oh hermano derviche, 
¿Qué quieres hacer con este bote de pomada que te has escondido en el seno? ¿Y de qué le puede servir esa pomada a Underbiche, que de ordinario no utiliza pomadas ni olor de pomada, ni sombra de pomada? Mejor es que me des ese bote, a fin de que yo me lo lleve con lo demás como recuerdo tuyo. A la sazón yo esperaba que, irritado por mi insistencia, el derviche me rehusase sencillamente el bote consabido, y estaba dispuesto a basarme en su negativa para arrebatárselo a la fuerza, pues que yo era, con mucho, el más fuerte, y en caso de que se resistiera a dejarle en el sitio, en aquel paraje desierto. Pero en contra de mis suposiciones el derviche me sonrió con bondad, se sacó del seno el bote y me lo presentó graciosamente diciéndome, toma, aquí tienes el bote, oh hermano Babá Abdalá, y ojalá satisfaga el último de tus deseos. Por otra parte, si crees que puedo hacer más por ti, no tienes más que hablar, y aquí estoy dispuesto a complacerte. Cuando tuve el bote entre las manos lo abrí, y mirando su contenido dije al derviche, por alá sobre ti, oh hermano derviche, completa tus bondades diciéndome cómo se usa y qué virtudes tiene, esta pomada que desconozco. Y añadió, sabe, ya que lo preguntas, que esta pomada ha sido triturada por los dedos de los gen subterráneos, que han puesto en ella facultades maravillosas. En efecto, si se aplica un poco alrededor del ojo izquierdo y en el párpado, hace aparecer ante quien la ha utilizado los escondrijos donde se encuentran los tesoros de la tierra. Pero si por desgracia se aplica esta pomada al ojo derecho, de repente queda uno ciego de ambos ojos a la vez. Y tal es la virtud y tal es el uso de esta pomada, oh hermano Babá Abdalá, Wassalam. Y tras de hablar así, quiso de nuevo despedirse de mí, pero lo retuve por la manga y le dije, por tu vida, hazme el último favor aplicándome tú mismo esta pomada en el ojo izquierdo, pues sabrás hacerlo mucho mejor que yo y estoy en el límite de la impaciencia por experimentar la virtud de esta pomada de la que soy poseedor. Y el derviche no quiso hacerse rogar más, y siempre amable y tranquilo tomó un poco de pomada con la yema del dedo, y me la aplicó alrededor del ojo izquierdo y en el párpado izquierdo, diciéndome, abre el ojo izquierdo y cierra el derecho. Y abrí el ojo izquierdo untado de pomada, o emir de los creyentes, y cerré el ojo derecho y al punto desaparecieron todas las cosas visibles a mis ojos habitualmente, para dejar sitio a planos superpuestos de grutas subterráneas y marinas, de troncos de árboles gigantescos ahuecados por la base, de estancias abiertas en roca y de escondrijos de todas clases. Y todo aquello estaba lleno de tesoros de pedrerías, orfebrerías, joyeles, alhajas y dinero de todos los colores y de todas las formas y vi metales en sus minas, plata virgen y oro natural, piedras cristalizadas en su ganga, y filones preciosos circundando la tierra. Y no cese de mirar y de maravillarme, hasta que sentí que mi ojo derecho, que me veía obligado a tener cerrado, se fatigaba y quería abrirse. Entonces lo abrí, y al punto los objetos del paisaje que me rodeaba se pusieron por sí solos en su sitio habitual, y todos los planos, debidos al efecto de la pomada mágica, desaparecieron alejándose. Y asegurándome así de la verdad acerca del efecto real de aquella pomada, cuando se aplicaba al ojo izquierdo, no pude por menos de abrigar dudas acerca del efecto de su aplicación al ojo derecho. 
y me dije para mi fuero interno, entiendo que el derviche está lleno de astucia y de doblez, y ha estado conmigo tan asequible y tan afable para engañarme a la postre. Porque no es posible que una misma pomada produzca efectos tan opuestos uno a otro. Antes bien, me parece, pues que no la has ensayado en ti mismo, que aplicada al ojo derecho esta pomada tendrá la virtud de poner a mi disposición los tesoros que me ha enseñado mi ojo izquierdo. ¿Qué opinas? Puedes hablar sin reticencias, y por cierto que, me des o me quites la razón, quiero experimentar en mi propio ojo el efecto de esta pomada al lado derecho a fin de no tener ya duda. Te ruego pues que me la apliques sin tardanza al ojo derecho, porque es preciso que me ponga en camino antes de ocultarse el sol. Pero por primera vez desde que nos encontramos el derviche tuvo un movimiento de impaciencia y me dijo, Baba Abdalá, tu petición es irrazonable y nociva, y no puedo resolverme a hacerte mal después de haberte hecho bien. No me obligues pues con tu obstinación a obedecerte en una cosa de la que te arrepentirás toda tu vida. Y añadió, separémonos pues como hermanos y que cada cual vaya por su camino. Pero yo, mi señor, no le dejé, y cada vez estaba más persuadido de que las dificultades que ponía no tenían otro objeto que impedirme tener en mi mano perteneciéndome absolutamente los tesoros que podía ver con mi ojo izquierdo. Y le dije, por alá, o derviche, si no quieres que me separe de ti con el corazón descontento por cosa tan fútil, después de tantas de importancia como me has concedido, no tienes más que untarme el ojo derecho con esta pomada, pues yo no sabría y en verdad que no te dejaré más que con esta condición. Entonces el derviche se puso muy pálido, y su rostro tomó un aire de dureza que no conocía yo en él, y me dijo, te vuelves ciego con tus propias manos. Y tomó un poco de pomada y me la aplicó alrededor del ojo derecho y en el párpado derecho, y ya no vi más que tinieblas con mis dos ojos, y me convertí en el ciego que ves, oh emir de los creyentes y al sentirme en aquel estado lamentable, volví en mí de pronto y exclamé, tendiendo los brazos al derviche, «¡Sálvame de la ceguera, oh hermano mío!» Pero no obtuve ninguna respuesta y se mantuvo el sordo a mis súplicas y a mis gritos, y le oí poner en marcha los camellos y alejarse, llevándose lo que había sido mi parte y mi destino. Entonces me dejé caer al suelo y estuve sin conocimiento un largo transcurso de tiempo y sin duda habría muerto de dolor y de confusión en aquel sitio, si al día siguiente no me hubiese recogido y traído a Bagdad una caravana que volvía de Basra. Y desde entonces, tras de haber visto al alcance de mi mano la fortuna y el poder, me vi reducido a este estado de mendigo por los caminos de la generosidad, y en mi corazón entró el arrepentimiento por mi avaricia, y por lo que abusé de los beneficios del retribuidor, y para castigarme yo mismo me impuse la penitencia de una bofetada de mano de toda persona que me diera limosna. Y tal es mi historia, oh emir de los creyentes, y te la he contado sin ocultar en nada mi impiedad y la bajeza de mis sentimientos. Y heme aquí dispuesto a recibir una bofetada de mano de cada uno de los honorables circunstantes, aunque no sea ese bastante castigo. Pero Alá es infinitamente misericordioso. Cuando el califa hubo oído esta historia del ciego, le dijo, Oh, Baba Abdalá, indudablemente tu crimen es un crimen grande, y la avidez de tus ojos una avidez imperdonable. 
pero creo que te han redimido ya tu arrepentimiento y tu humildad ante el misericordioso. Y por eso quiero que en adelante esté asegurada tu vida por cuenta de mi tesorero, para no verte sufrir esa penitencia pública que te has impuesto. Y en consecuencia el visir del tesoro te dará a diario diez dragmas de moneda mía para tu subsistencia, y Alá te tenga en su misericordia. Y ordenó que también se entregase igual suma al maestro de escuela lisiado y con la boca hendida, y retuvo junto a él para tratarlos mejor según se merecía su rango, y con toda la magnificencia que acostumbraba, al joven dueño de la yegua blanca, al jeique Hassan y al jinete detrás del cual tocaban aires indios y chinos. <risa> 